0: Welkom bij Outcast, een podium voor een ander geluid. Voor buiten de gebaande paden wandelen en soms ook voor buiten de boot vallen. Van directeur tot dichter en van archeoloog tot filosoof. En vandaag is de gast Frank Schaper. Hij is personal coach, trainer en schrijver van de boeken Hoe je een geboren leider wordt. Het Dictatorvirus en hij heeft ook uh, althans bezig geweest met een heel, heel verhaal over Donald Trump... En uh, nou, de race naar uh, misschien wel weer de volgende president worden. Maar uh, daarin is gesneuveld. Um, en ook ooit de perfecte ronde bal ontworpen voor Nike. Of ik weet niet of het voor Nike was, maar je hebt wel de perfecte ronde bal ontworpen. En daarvoor veel uh, leiderschapsrollen en functies vervuld bij uh, KLM. Um, nou, dat een beetje in de notendop. Frank, van harte welkom. Dankjewel. Ja. Leuk hier te zijn. Ja, heel erg leuk. Zo vlak voor de kerst... Treffen elkaar hier in de, in de herberg.
1: Ja, precies. En, um, Mooie sfeer.
0: Ja, heel erg leuk dat je hier uh, wilde zijn. Nou, je hebt natuurlijk muziek meegenomen. Dus dat, uh, ja, dat komt altijd terug in, uh, in Outcast. En um, ja, weet je, de, de reden om jou uit te nodigen, dat boek hoe je een geboren leider wordt met Lucky Luke op de voorkant. Mm -hmm. Dat verscheen in 2009. Nou, wat mij betreft, uh, maar dat is natuurlijk een persoonlijke mening, ik had het toen net het managementboek van het jaar moeten worden. Maar dat heb je altijd met juryprijzen. Um, omdat ik zo bijzonder vond dat ja, je begint dat boek eigenlijk met een tekening van je vader op zijn sterfbed. Mm -hmm. um, en, en, en dat je denkt, hé, hey, die tekening die ik maak, die herinnert me ook aan iets anders. En dat je vervolgens de analogie gebruikt van strips of de, ja, de stripfiguren uit je jeugd die jou zo beïnvloed hebben. En in het begin heb je het ook over het begrip het onbewustwordingsproces. Het onbewustwordingsproces. Dus niet een bewustwordingsproces, maar een onbewustwordingsproces. Nou ja, ik was uh, als groot fan van strips in mijn uh, jeugd. En toen ik later ook zag dat je Prins Valiant uh, gebruikte, nou, toen, toen was ik verkocht. Dus dat is mijn kennismaking met, uh, met jou geweest. En uh, eigenlijk ja, sinds die tijd je altijd blijft vervolgen. En maak ik veel gebruik van strips. En ben ik het ook veel meer weer gaan, gaan lezen, gaan herwaarderen. Mm. In plaats van uh, ja, dat ik dan een goed literatuurboek lees op de bank. Lees ik af en toe een strip en dan kijkt mijn vrouw me aan. Waar ben jij nou mee bezig? Maar dan denk ik, ja, hier zit onbewust heel veel in verstopt. Ja, helemaal mee eens. Ja. En, en, en misschien ook om even af te trappen, hoe, hoe is dat zo op jouw pad terechtgekomen? Was dat ook echt aan het sterfbed van jouw vader, dat het je toen trof? Van, hé, hey, er zit een soort gelijkenis in tussen hem en de strip Don Bosco? Mm. Nou, dat ik die tekening toen maakte, dat
1: was in 2000. Uh, in mijn jeugd heb ik heel veel getekend al van jongs af aan. Ik was altijd heel visueel ingesteld en ik kon goed tekenen en dus ook... Strips spraken mij onmiddellijk aan. Um, en misschien dat ik in een ander leven al striptekenaar was geworden... als mijn leven anders was gelopen. Dat zou zomaar kunnen. Uh, ik was de jongste van vier kinderen en er waren al strips in het, in het leven. Er waren al kuifjes. Uh, dat was toen echt wel een van de grote strips. Ik had twee oude broers en een oudere zus. Dus ik weet eigenlijk niet anders dan dat er stripboeken waren. En dan, omdat ik enorm van tekeningen hield... Uh, spraken strips mij veel meer aan dan gewone boeken... Aanvankelijk. Um, en uh, ik keek, uh, Toen ik wat ouder was, ik, ik keek uit naar de pep die elke week kwam. en Ik, uh, ik had, was ook gebeld op de kuifje die elke week kwam. En, uh, en dan was het zo dat als we s'avonds zaten te eten... En, nou, dan zaten er uh, twee ouders en vier kinderen. En een van die kinderen die keek eigenlijk naar beneden op de grond... want daar had hij zijn pep neergelegd om te lezen. <laughs> en terwijl die ander aan het praten was, zat ik mijn strips uh, te lezen. En, en ik zat in alle verhalen. Weet je? Ik leefde mee met die hoofdpersoon. Ik vond het fantastisch. En dan als dan wat later uh, het boek uitkwam... Hè, want eigenlijk in zo'n weekblad... Ja, dan, dan maakt die tekenaar die maakt twee of vier pagina's voor het weekblad. En dan uh, moet hij weer door. En dan helemaal aan het eind, als alles al verschenen is... dan wordt het gebundeld tot een boek. En dan wat later was je ook, ja, kon je dan naar de winkel om het boek te kopen. Hè, en dan ging ik het boek kopen. En zo ontstond die strippenverzameling. Uh, maar wat ik me eigenlijk toen nooit gerealiseerd heb... is hoe een onbewuste impact uh, het, het meeleven met striphelden... Uh, dat je identificeren met zo'n stippel. Als bijvoorbeeld een prins Valiant of een, of een Alex of een Kuifje. Wat ik me toen helemaal niet realiseerde. is dat je je onbewust identificeert ermee. En dat je meeleeft in dat avontuur. Um, en dat dat vervolgens onderdeel uit gaat maken van je eigen software. Op een leeftijd waarin je nog helemaal gevormd wordt. Ja, waarin je nog redelijk een leeg blad bent. Ja, precies. Dus. Um, en onbewust dat er ook nog mee ontstond. wat ik me ook pas veel later ben gaan realiseren. Uh, striphelden tenminste de hoofdpersoon... die gaat nooit dood. Zo'n striptekenaar... Die, 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 die stopt zijn alter ego in die strip. Die laat die stripfiguur allemaal avonturen beleven... die hij eigenlijk zelf had willen beleven. Ik bedoel, Hergé van Kuifje die, die heeft altijd op zijn tekenkamer gezeten. Maar Kuifje ging de hele wereld rond. Ja. En, uh, en, en hetzelfde met Suske en Whiske. ja en, Zij
0: durfden wat de auteur zelf niet durfde.
1: <laughs> ja, ja. He, of, of konden doen of wilden doen. Of, uh, <coughs> en het waren wat dat betreft... Uh, ja, aan het eind van het avontuur hadden ze het altijd opgelost. Ja. En hadden ze van alles beleefd. Um, dus onbewust beleefde ik ook al die avonturen mee. En ging ik ook de hele wereld over. Uh, en was ik ook onsterfelijk.
0: Want ja. Zij, zij waren ook onsterfelijk. Zij waren onsterfelijk.
1: Ja. Ik, uh, ik realiseerde me op dat moment helemaal niet dat ze... De, ja, dat is on, ze waren onsterfelijk, omdat de striptekenaar is eigenlijk broodwinning niet vermoord. Ik bedoel, die stopt niet met, die laat niet aan het eind van de avontuur zijn hoofdpersoon doodgaan, want dan moet nee. hij weer een nieuwe serie maken. Ja. Dus, uh, maar onbewust zijn dat soort, uh, dat soort voorbeelden zijn in mijn software gaan zitten. En toen ik later bij de KLM uh, leidinggevende werd, uh, ja, toen heb ik eigenlijk onbewust een heleboel van mijn uh, striphelden nagespeeld.
0: Als, zo, als zo, leider. Heb, heb je daar een voorbeeld van?
1: Ja, nou, wat, wat ik wel een mooi voorbeeld vond is. Uh, ik was op een gegeven moment plaatsvangend hoofdkabinepersoneel. Nou, dat was een afdeling bij de KLM met 7000 mensen waar ik dan samen met hoofdleiding aan gaf. En, uh, maar op een gegeven moment kwamen we wel tot de conclusie dat er eigenlijk alles moest veranderen. Maar dat was bij zo'n grote afdeling eigenlijk niet te doen. zonder dat samen met de ondernemers aan te doen van het cabinepersoneel. Hè. Dat heette toen de groepscommissie. Uh, en ik kan me nog herinneren dat ik met, met een van de bepalende personen aan tafel uh, zat. Ik zei, nou, weet je, ik zei, ja, we zitten eigenlijk op, op een. Je, je kan je voorstellen, we zitten op een zinkend eiland en, en, uh, en we moeten gewoon een ander eiland zoeken, want dat gaat op deze manier niet, niet langer. Uh, dus ja, weet je, uh, uh, ik, ik, ik stap zo op een schip en dan moeten we er uiteindelijk allemaal op. En ik nodigde die, die uh, groepsmissie uit om met mij uh, op dat schip samen die koers te gaan bepalen. Um, maar dat, dat, dan geven ze en de mogelijkheid om die visie en die koers te bepalen... maar ook wel de verantwoordelijkheid om dan de mensen mee te krijgen daarin. En dat was een totaal andere manier van denken dan de traditionele manier... waarbij je als management- en groepsmissie tegenover elkaar staat. Uh, dit was samen iets doen, samen een nieuwe toekomst bepalen. Samen in het
0: schuitje. Ja, maar... En er spreekt ook urgentie vanuit, een zinkend eiland. Nou ja, het punt was, uh,
1: ik had het dus over een zinkend eiland... en ja, we moeten wel op dat schip voordat dat eiland is gezonken... En later, veel later... dus nou, inmiddels 2007 of 2008 of zo... realiseerde ik me, waar kwam nou die analogie vandaan? Want traditioneel is, je zit op een schip, zinkend schip. We moeten overstappen.
0: Ja, niet op een zinkend... Ja.
1: <laughs> waar komt nou de analogie van een zinkend eiland vandaan? En toen ineens viel het kwartje, dat is Kuifje. Kuifje en een geheimzinnige ster. Waarbij Kuifje en Bobby op, uh, op, op een, uh, een meteoriet zitten... Die ingeslagen is en die begint te zinken. En ze moeten er, er vanaf. Want anders zinken ze mee met dat eiland. Dus het, het, daar kwam die analogie vandaan. Dus ik realiseer me in mijn onderbewustzijn zitten zoveel elementen... die ik ooit in mijn programmatuur heb opgenomen zonder het te weten. En zo zijn er nog tientallen andere voorbeelden.
0: Ja, nee wat in, in dat boek, hé, hoe je een geboren leider wordt... zeggen ja we worden eigenlijk helemaal niet geboren als leiders... maar gewoon geboren als volgers. Ja. Dus dat klinkt wel zo stoer en zo daadkrachtig... Ja. Maar uh, ja, we hebben gewoon voortdurend uh, mensen gevolgd. En niet alleen maar levende rolmodellen ja. als ouders en uh, grootouders. Precies. En, uh, het zijn
1: levende personen of het zijn personages of het zijn legendes. Of, of, uh, ja. Ja, in die, of, of filmhelden of wat het dan kan ook. Het kan alles van zijn. alles zijn. En ook die fictief. volgen wij en dat doen we onbewust. Met, we hebben bepaalde spiegelneuronen, hersencellen die ons onbewust doen volgen. Zo, zo leren we dingen. Ja. Ik heb nu twee kleinkinderen. één van vier en één van twee. Nou, dan zie ik bijvoorbeeld de een de volwassenen nadoen en ik, en ik zie de jongste, zie ik haar broertje nadoen. Dat doen ze onbewust, zo leren ze. en, en dus Wij zijn geboren volgers.
0: Ja. En, en wie was zo'n belangrijke rolmodel voor jou, waarvan je denkt, ja, die heeft echt wel veel impact gehad op mij in die jonge jaren? Die volgde ik? Um, nou, dat. Dat zijn er
1: eigenlijk wel een paar, zoals Strip strippelder... maar daar komen we misschien straks nog over te praten. Uh, mijn vader. Uh, maar ik denk dat dat ook voor een deel onbewust was. Uh, maar ik denk dat, dat gewoon hoe hij huisvader was... dat dat zeker heel veel invloed op me heeft gehad. En vader is sowieso voor een klein kind een soort uh, god. Uh, tot je door hebt van, wacht even... Uh, nou, niet alles wat je doet is nou even uh, handig of slim of goed of wat dan ook... Hè, maar maar ja, als jij een klein kind bent, dan is, zijn je twee ouders... dat zijn je, dat zijn je twee uh, natuurlijke rolmodellen, die ja. volg je. Ja. Uh, maar ook uh, uh, realiseerde ik me, uh, dat was ook later... dat uh, mijn... Uh, ik heb dus twee oudere broers. En uh, de ene broer, die is zeven jaar ouder... Ja, die zat eigenlijk steeds een schoolsysteem verder. Dus daar heb je dan, <coughs> daar heb je dan minder contact mee. Dus die leeft eigenlijk een ander leven op het moment dat je zelf... 11 ben En je gaat naar de middelbare school. en hij is net uh, 17 of 18. en hij gaat naar de universiteit. dat is een andere wereld. Maar mijn andere broer, die was vijf jaar ouder. daar sliep ik mee op dezelfde kamer. En voor, ja, voor een jongen van 11 of 12. en dan een oudere broer die 16, 17 is. ja, die, die is allemaal aan dingen aan het doen. Die, waarvan je denkt: oh, dat, dat ga ik ook doen. of dat moet ik ook doen. Dus veel van zijn muziek ook. Uh, heb ik toen geluisterd. Uh, maar, maar ook dat hij in, in de fase was met meisjes. Dat ik dacht van, oh, dat moet ik ook doen, weet je wel. Dus, dus op het moment dat ik op de middelbare school uh, kwam... Ja, ik dacht, ik, ik, moet, ik moet al dit, dit jaar... Ik moet, ik moet zorgen dat ik een, een vriendinnetje heb. Ik moet... Nee. Uh, en
0: Verklaart dat ook je eerste nummer van de dag wat je hebt meegenomen? Ja. Dus de, I Love Her Madly van The Doors. Ja,
1: kijk, sowieso. Uh, ik, was, ik deed ook een zomerbaantje. Dat was Bolle rapen. En een van de jongens, uh, die uh, was, ik denk, misschien twee of drie jaar ouder. Ja, die was fan van The Doors. Ik kende The Doors niet. We hadden het thuis ook niet. Maar ik ontdekte de Doors en dat, was gewoon, nou, dat is gewoon de beste band ever. De, de beste muziek. Dat was de, de, er is nooit een beter ook gekomen.
0: Dat vind je nog steeds? Ja, nou, dat vind ik nog steeds.
1: En uh, die had een fantastische nummer. Ik had een dubbel LP van ze. De Weird Scenes Inside the Goldmine. En, uh, en het nummer wat ik mee heb genomen... dat weerspiegelt wel mijn, mijn staat van denken... tijdens zo'n beetje mijn hele middelbare schooltijd. Ik was, er was altijd wel een meisje waar ik verliefd op was. En er zat altijd zo'n onderliggende gedachte... Als dit het niet wordt, oh jee, als ik maar niet alleen overblijf. Zo.
0: Ja, Love her Madly. Don't you love her badly? Or don't you need her badly? Don't you love
2: her ways? Or tell me what you say. your lover, babe.
0: Doors, Don't you love her madly? Ja. ja. En toen, dit was dus tijdens je middelbare schooltijd? Ja,
1: ik, ik was eigenlijk, mijn middelbare schooltijd, uh, ik vond het een hele leuke tijd. Ik woonde 100 meter van de middelbare school af. En uh, uh, nou, het leren zelf, dat, dat ging me heel goed af. Daar hoefde ik eigenlijk weinig tijd aan te besteden. Dus ik was eigenlijk in mijn hoofd altijd met andere dingen bezig. Uh, en uh, ja, naast mijn grote liefde, strips was mijn andere grote lied. Ik was altijd verliefd. Er was altijd iemand op wie ik verliefd was. En het, het was ook altijd... En, en daar was ik dan heel veel mee bezig. Van hoe, 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 gaat, het, hoe gaat het lukken? En, uh, nou, dat ging natuurlijk nooit lukken. Op, op die manier die, die, ik, die ik wilde. En dan was ik teleurgesteld. Maar dan was
0: er iemand anders. Daar werd ik dan verliefd op. En, en, en waren dat heimelijke liefdes? Of waren dat ook liefdes die je uh, openlijk de liefde bekende?
1: Uh, nou, ik dat was eigenlijk de zoektocht van hoe doe je dat? Want het, veel was heimelijk, maar ik, ik ging er altijd wel voor. Want ik dacht ook altijd... Uh, ja, weet je, als dit, de, als dit de liefde van mijn leven is en ik ga er niet voor... Ja, dan zal ik het altijd mezelf uh, kwalijk nemen dat ik er niet voor ben gegaan.
0: En had je toen ook al want, uh, Prins Valiant gelezen... Waar natuurlijk zijn, zijn vrouw, zijn koningin, uh, ja, Aleta.
1: Ja, absoluut. Weet je, mijn Aleta, wie was mijn Aleta? En, ja. uh, uh, nou, ja, die, die waren er wel. Alleen, uh, ik had ook de neiging om gewoon uh, verliefd te worden op uh, meisjes... Uh, die dan of bijvoorbeeld een of twee jaar ouder waren en zelf en die zelf keken naar jongens die weer één of twee jaar ouder dan hun waren ja. of dan, dan hen waren dus die die waren totaal niet in mij geïnteresseerd nee. en ik was dan ook nog relatief klein voor mijn leeftijd en op 13 14 jarige leeftijd uh, meisjes groeien, die lopen dan toch een paar jaar voorop. Fysiek. qua fysieke ontwikkeling en ja, zo. Dus ja. die zijn helemaal niet geïnteresseerd in, in jongens van lagere klassen of zo. Nee, want dat ziet er, wel, nee, <laughs> dat ziet er niet
0: uit. Zo'n jongen broertje ben je dan. Terwijl
1: ik mentaal... Uh, ja, mentaal was ik uh, 18, 19 uh, in, in mijn hoofd, weet je wel. Dus ik, ik begrijp ook niet, waarom zien ze dat Zien ze dan niet nee. dat ze met mij zo'n mooie toekomst zouden kunnen hebben? <laughs> nou ja, dus, dus als middelbare scholier... Het, het was een hele leuke tijd, maar het was ook... Frustrerend. Frustrerend, en ik begreep het ook niet. Ik waarom? Dit, ja, maar ik vond het altijd eigenlijk... Als het dan niks werd, dan, vond ik het, dan kon ik mezelf altijd wel verzoenen met... Uh, ja, jouw verlies. Weet je? Ja. Uh, ja. En uiteindelijk in al die jaren... Ja, de liefde van mijn leven heeft er nooit tussen gezeten. Nee. Want die zou ik pas later tegenkomen. En nee. dat, was niet een, dat was niet een blonde aleta Dat was meer uh, Winona, de, de vrouw van Erik de Noorman. Ja. Uh, een, een vrouw uit Suriname, waar ik uh, helemaal verliefd op werd. En, Hoe oud was uh, je toen? Toen was ik, uh, ik was toen al, uh, ik studeerde, ik was, <klaar> nou, ik was al een jaar in Amerika geweest, uh, waar ik had gewerkt bij McDonald's, ik kwam terug en toen ging ik naar een, uh, een trouwfeest en uh, ja, de enige die ik kende daar was de bruid, maar... Ja, daar praat je dan niet zoveel mee op. Die, nou, juist op die avond. Nee. Verder kende ik niemand. Maar, uh, maar ik leerde daar wel iemand kennen. En daar, daar, daar werd ik helemaal verliefd op. En dat was een, uh, ja, een, een meisje, een vrouw. Een, wat was ze? Ik denk 21, 20, 21. Uit Suriname. En uh, ja, dat was de liefde van mijn leven. En daar ben ik nog steeds mee. Ja. Dus uh, ja. Jouw aleta, alleen uh, nou, eerder het was, de Winona. Nou, het was, het was Winona. Ja. Het bleek, niet, het, het, <laughs> geen, blonde? Het bleek <laughs> geen blonde aleta te zijn. Het bleek een zwartharige Surinaamse, ja, fantastische vrouw.
0: Ja, ja. ja zo kan het leven dan gaan, hè? Ja. En, en, want je raakte eerst verliefd ook op het, uh, het vak van leidinggeven. Dus je bent toen begonnen bij KLM.
1: Nou, ik raakte niet verliefd op het vak van leidinggeven, maar ik had wel... Uh, ik had wel een paar uh, eigenschappen. Uh, kijk, sowieso dacht ik heel vaak dat ik het beter wist dan andere mensen. Inclusief uh, leidinggevenden. Dat is niet een hele handige combinatie trouwens in een uh, grote organisatie. <lacht> zijn eigenwijze... Zo, zo ben ik ook wel eens een eigenwijze uh, gifkikker van wie is die? die? Dat, dat iemand aan mijn leidinggevende vroeg van... Wie is die gifkikker? Want ik was ook nogal fel, weet je. Ik vond ook wel dat het nu meteen moest gebeuren. Zo'n haantje
0: de voorst type. Althans, dat is misschien niet de goede duiding, maar... je kwam er wel vooruit voortdurend. Ja, het was wel een soort combinatie
1: van... denken dat je het beter weet en ook vinden van... maar waarom zien ze dat er niet? Hoe kunnen
0: ze dat dit nou doen? Ik ze Net zoals bij die meisjes op de middelbare school. Waarom zien ze nou niet dat ik gewoon de beste vis ben uit de vijver? totaal ineffectief gedrag. Gekoppeld aan een
1: soort innerlijke arrogantie. En uh, nou, dat, dat, is, dat is allemaal wel minder geworden in de loop der jaren. Ja. Um, de de argantie niet, maar wel het gedrag wat erbij hoort. Ja, dat je er wat zachter <laughs> ja. in wordt. Dat je het wat beter ziet van jezelf. Ja, precies. Ja.
0: Maar inmiddels rol... ben
1: ik ook niet meer uh, over het algemeen de jongste... maar uh, inmiddels ben ik vaak de oudste. En dat, dan heb je ook een andere positie
0: in het geheel. Ja.
1: Een soort dus, Marlijn uh, de
0: Tovenaar. <laughs> ja, precies. Dan uh, zie je al die ridders komen die zo graag bij de Ronde Tafel willen horen. Ja, ja precies. Dus en, uh, 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 ik heb ook geen behoefte
1: meer om een of andere genootschap uh, toe te treden. of een uh, ridder van de Ronde Tafel of een koning.
0: Arthur, dat, is, dat is allemaal. Uh, dat is dan voorbij, uh, hè? Ja, dat is allemaal voorbij. Ja, ja. ja. En hey, Triggerfinger. I follow Rivers. Ja, dat, dat
1: liedje is eigenlijk uh, natuurlijk een recent uh, liedje. Dus dat speelde toen in die tijd helemaal niet. Want toen, toen was het er nog niet. Maar ik vind wel dat het liedje mooi beschrijft uh, uh, onze neiging om te volgen. Anderen te volgen. Gewoon met heel je, je ziel en zaligheid of te volgen. Je ziet het voorbeeld. Hè. Dus rolmodellen zijn echt wel een thema geworden die ik me later ben gaan realiseren. Nou, bijvoorbeeld aan de hand van die tekening die ik toen van mijn vader had gemaakt. Waarbij rolmodellen als mijn vader. Nou ja, mijn, mijn, mijn vijf jaar oudere broer. Maar, maar ook uh, sommige leiders zoals uh, nou, in mijn KLM tijd. Uh, ik had een, een, een leidinggevende was tien jaar ouder en ik, ja, wat hij deed, dat vond ik fantastisch wat idee. Dus ik, ik heb verschillende dingen van hem geleerd door het af te kijken. En later ook een, nou, de president-directeur van de KLM, Leo van Wijk. Dat, dat was een beetje mijn uh, mijn mijn, César, mijn koning Arthur, weet je ja. wel, voor, voor Valiant. Uh, dus uh, volgen, je, je uh, voorbeelden volgen en dan vervolgens uiteindelijk zelf daar een draai aan geven. En dan ook weer... Rolmodel worden en je realiseert dat je dat bent, of je dat dan wil of niet, maar dat ben je dan ook weer voor andere mensen. Dat volgen, dat is wel een thema wat ik in dat liedje mooi
0: beschreven vind. Yeah. Trigger finger, yeah. I follow rivers. Vind ik vind ook die tekst... Weet je... Um, deep sea, dark room. He's a message, I'm a runner. Uh, I'm the doctor waiting for you. Dus er ja, zit ook wel een soort... Uh, uh, ja, weet je... Hij brengt een boodschap. Weet je, mm -hmm. Ik ben die do dokter die hier wacht. En uh, de deep sea en de dark room.
1: Ja, en de ocean en yeah. de river. Het beweegt, het is... Maar wat ik ook heel mooi aan vind aan het nummer is... het is oorspronkelijk van een andere, een artieste. Uh, en uh, dit is dan een, eigenlijk een hard rock uh, band... die gewoon keiharde muziek uh, maakt. En, dan, en dat hebben ze vaak, hè, zoals Metallica ook, en andere, een Let's en nou, noem maar op. En dan maken ze een, een ballad, een rustig nummer... en daar zit zoveel muzikaliteit in. Uh, dus, uh, de, dus de, de, de tekst uh, past heel goed bij het thema... maar de muzikaliteit erin, de originaliteit ervan... Ja, die vind ik ook uh, fantastisch.
0: Ja, ja dus het, uh, nou, het past dan allemaal mooi bij elkaar. Ja. En dat ze ook in één keer afwijken van hun gebruikelijke Precies. repertoire. Ja, ja. In één keer wat anders doen.
1: Nou ja, en dat is wat dat betreft... Uh, we hadden het net even heel kort over leiderschap. Uh, het volgen van leiders en het voorbeeld nemen aan verschillende leiders. zo werd ik uh, leidinggevende op een ongebruikelijke manier... Want mijn inspiratie, mijn onbewuste leiderschapssoftware, zeg maar... was een mengeling van een aantal striphelden. Uh, mijn vader, uh, een aantal voorbeelden die ik als leiders had gezien. Uh, dus dat was een heel ongebruikelijke mengeling. En ik, en ik was ook een ongebruikelijk type leider. Uh, dus, uh, dus als je je realiseert van wat is je eigen... Ja, wat ik dan noem je je eigen uh, collectie uh, uh, voorbeelden, rolmodellen. Dan begin je ook een beetje jezelf te begrijpen. Van waarom doe ik de dingen nou die ik doe? Nou, je doet ze onbewust, maar die onbewuste software is ooit wel een keertje gecreëerd. En, en wat je dan ook je realiseert is... op een bepaald moment zijn sommige rolmodellen gewoon uitgewerkt. Hè, die, die hebben me een bepaalde fase of een bepaalde levensfase geholpen... of in een bepaalde rol. Zoals... Nou ja, bijvoorbeeld die leidinggevende bij de KLM. Op een gegeven moment was het... Hun voorbeeld was uitgewerkt op het moment dat ik ontslag nam bij de KLM. Twintig jaar geleden. En gewoon niet meer in de rol van leidinggevende zat. En ook niet hoefde te zitten. Dat was afgesloten, die periode. Toen werd ik personal coach en trainer. Met heel veel van die ervaring waardoor ik mensen kon coachen... die in een leidinggevende functie zaten. Maar... Ik had er geen behoefte meer aan. Voor mij hoefde dat niet meer. Ja, dus dat er, zit ook, klaar. er zit ook een soort houdbaarheid op. Er zit een bepaalde houdbaarheid op. Ik, hè, je had het net over die tekening bij het overlijden van mijn vader. Ik, ik realiseerde me jaren later... dat een van mijn striphelden, Buck Danny... Nou, dat was een, een, een piloot in, de, in, in Amerika... die een beetje alle vliegtuigen heeft gevlogen in die strips... die er maar te bedenken zijn. Ik, heb, ik ben zelf een jaar in Amerika bij McDonald Douglas geweest. Ik heb zelf ooit mijn vliegbuffet gehaald... Bij KLM
0: gewerkt. Bij KLM gewerkt.
1: Ik realiseerde me pas veel later... echt jaren na het overlijden van mijn vader... dat ik eigenlijk zijn droom had waargemaakt. Want hij wilde op zijn... wat was het, 1939? Hij was 18. Hij wilde piloot worden. Jouw vader? Mijn vader wilde ja. piloot worden. Nou, daar is het nooit van gekomen door de, door de Tweede Wereldoorlog. Ik heb eigenlijk zijn droom waargemaakt... zonder het me bewust te zijn dat dat het was. Ja. Maar achteraf gezien was het misschien niet toevallig... dat ik een jaar nadat hij overleden was ontslag heb genomen bij de KLM na 25 jaar luchtvaart. Dus mijn missie, onbewuste missie, om zijn droom waar te maken... was stierf, volbracht. Stierf letterlijk en figuurlijk met hem. Maar was ook klaar. Ja, dus,
0: stierf ergens ook met hem. Ja.
1: Dus uh, ja, dat zijn dingen die realiseer je niet op dat moment. Maar door die boeken die ik heb geschreven en het onderzoek... en dus reflecteren en erover nadenken... en dingen me bewust te worden. Dat is wat ik ook met dat onderbewustwording ja, bedoel... Je wordt je later bewust van wat je onbewust eigenlijk allemaal hebt gedaan... en waarom je het hebt gedaan en hoe je het hebt gedaan. Terwijl je op dat moment dat helemaal niet uh, weet. Kijk, wij verzinnen wel een ratio bij. Ik, ik kan me nog herinneren dat ik met, tijdens mijn studietijd... ik deed vliegtuigbouw. Een ander deed ook vliegtuigbouw. En weer een ander deed technische natuurkunde. Ik vroeg zo aan hen, van waarom ben je eigenlijk technische natuurkunde gaan doen? Nou, dat zijn die ene van... Uh, Oh, dat weet ik nog goed. Ik was uh, wel goed in alle vakken uh, op de middelbaar school. Behalve natuurkunde had ik een vier voor. Dus ik dacht, ja, dat moet ik gaan studeren. <laughs> nou, de tweede die zei. Uh, 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 ik vroeg hem de tweede. En waarom ben jij vliegtuigbouw gaan doen? Uh, lucht- en ruimtevaart. Hij zei, oh, dat weet ik nog goed. Want ik ging naar die open dagen. Ik wilde naar die open dagen in Delft. En uh, mijn vader hoorde dat. En die wilde eigenlijk wel mee. En uh, ik zei, nou, dat is goed. zei hij. Uh, maar wanneer kan je dan? En die vader die pakte zijn agenda. Ja, hij zei, ik kan alleen op woensdag. Oh, nou dan gaan we naar vliegtuigbouw. Want dat was op woensdag. En zo ging hij vliegtuigbouw doen. En, en toen vroeg ze mij, waarom ben jij een vliegtuigbouw gaan doen? En toen kwam ik met een heel verhaal van... Ja, ik kon eigenlijk niet kiezen. Ik vond alle vakken leuk. Dus ik heb, en, en, dus ik heb een, een vak gekozen waar alles wel in, in te vinden was. En ook praktisch. En waar je een baan in kan krijgen en, en, en de wereld over kan gaan. Dus mijn, mijn verstand verzond ja, ja. eigenlijk een reden... Ja. bij wat onderbewust al veel eerder bepaald was. Ja. Ik bedoel, waarom KLM? Nou, uh, Suske en Wiske. Ja, die vlogen altijd met KLM, wat heel vreemd is. Want het is een Belgische strip, dus waarom vlogen ze niet met Sabena? Ja, en dat was toch omdat Willy van der Steen ook een keer is uitgenodigd ja, door KLM? die was een keer uitgenodigd bij een, 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 een paar dagen voor... waarbij ze allemaal striptekenaars hadden uitgenodigd. <coughs> en helemaal hadden laten zien en schipper En aan het eind zei hij: ze, nou, ik hoop dat we hier iets van terugzien. Oh, nou, hier, kijk, zo'n commerciële deal. Ja, ja we zijn <laughs> natuurlijk heel slim van de KLM. Wat ze niet wisten is dat ze op dat moment eigenlijk mij gerecruiteerd hebben. Voor de KLM via Suskin Ja, dus op die manier ja. ben je. Dus, oh, oh, en, en achteraf. Kijk, ik kan het allemaal niet bewijzen. Maar het, het zijn wel van die stipjes ja. die dan bij elkaar komen. waar je met een paar lijntjes wel een, een verhaal in ontdekt. waarbij je zegt: Ja, dit, het, het, er zit iets te veel toevalligheid in het verhaal. Het, is, het werkt anders. Ja. Ons onderbewustzijn stuurt
0: ons bepaalde dingen. maar het onderbewustzijn wordt wel gevoed. Ja, ja. vandaar ook die, ja, die term, hè, dat onbewustwordingsproces. Ja dat je langzaam laat je eigenlijk het zeewater zakken... en komt het wrak van het schip steeds meer uh, ja. Ja, droog te liggen of ja. bloot te liggen. Dat je denkt, hé, hey, verrekt. Ja. Dat zou ook zomaar eens een keer uh, op mijn pad uh, terecht kunnen hebben gekomen. Ja. ja. Ik denk ook meteen gewoon terug. want dat heb ik, eh, Toen we elkaar een tijdje geleden spraken... toen stelde je me ook die vraag over de telefoon. En wie, wie was nou jouw... Caesar, en jij refereerde natuurlijk aan Alex. Want mm -hmm. de, de, dan, he, Alex gaat natuurlijk zo'n jonge held, die zijn ouders volgens mij uh, nou niet meer heeft, en Caesar wordt een soort surrogaatvader voor hem. Ja. En zijn vriend ook. Ja,
1: die hem onder zijn hoede neemt, ja. die zijn grote voorbeeld ja. wordt. En, ja, en ja, laat hem ook niet in de
0: steek. En de missies die Caesar <coughs> geeft, nou, die, die, die volgt hij op. Ja. Terwijl ik zei, ja, ik heb Alex nooit gelezen. Dat is pas de laatste jaren op mijn pad gekomen. Bij mij was het prins Valiant. Dus ja. toen zei hij, ja, wie was dan jouw koning Arthur? Precies. Dus nou, toen, uh, ja, dan, dan ga je in één keer uh, in je hoofd rond. En dan denk je, oh ja. Ja, ja dat, want wie dat... was
1: jouw koning Arthur in die fase?
0: Nou, in die fase, ik denk, uh, ja, André de Waal. Mm -hmm. uh, dat was mijn afstudeerbegeleider aan de Vrije Universiteit. En dat, dat, was, dat waren wel twee jaar. want ik heb eerst de HO gedaan... en daarvoor de MAVO, de HAVO, dus ik was zo'n stapelaar. En op de VU, ja, begon het vuur bij mij wel echt te branden... voor het vak van adviseuren en ook wel voor... Um, nou, het, het kijken naar organisaties en de dynamiek erin. En André, ja, die had toen, ik weet niet of hij het toen al had, maar volgens mij aan het einde van mijn studietijd had hij de heilige graal van het management gevonden. Zo zei hij dat ook letterlijk tegen mij over uh, nou, de factoren die uh, nou, een directe relatie hadden met succesvolle bedrijven. Mm -hmm. ja, dat, ja, en, en hij was mijn afstudeerbegeleider en uh, ja, hij wakkerde het vuurtje ook bij me aan om uh, ja, goed te presteren. Ik deed ook het vak prestatiemanagement bij hem. Ja dat, ja, dat was uh, een, een warm bad. Daar voelde ik me heel erg in thuis. Dus uh, ja, toen, toen hij begon over die heilige graal. En uh, ja, hij adviseerde me ook over waar ik zou moeten gaan werken. Hij zei ook tegen mij, ja, ik zou toch eerst beginnen bij een groot adviesbureau. Uh, terwijl ik, ik was aan het oriënteren bij een klein adviesbureau. Uh, maar ja, zijn advies was toch begin bij zo'n grote. Weet je, ja dan... Ja, dan een maak... van de big four. Ja, een van de big four. Dat waren toen de tijd waren dat de big three. Want Ernst Jong was even iets minder. En ik had uh, nou, bij PwC stage gelopen. Nou, dat vond ik weinig aan. En bij KPMG had ik mijn stage gedaan. Mm. Dat vond ik toen de tijd wat saai. Wat braaf. En uh, ja, Deloitte, uh, de, de, die kende ik nog niet. En daar ging ik solliciteren. En dat vond ik toen het meest uh, avontuurlijk. Ja, en, maar het was wel zijn advies dat hij zij begin bij zo'n groot en niet bij zo'n kleintje. Weet je, maar al die vrije, dat, ja, dat klinkt wel leuk... maar je moet eerst nog een beetje gewoon meters maken. En daar, ja, daar word, worden projecten voor jou uitgekozen. En uh, ja, dat ben ik toen gaan doen. Dat ben ik toen gaan doen. En toen hij me na een aantal jaren dat ik bij Deloitte had gewerkt opbelde... van Simon, ik ben mijn eigen bedrijf begonnen. Kom je ja, bij mij werken, voor mijn werken, met mijn werken? Ja, toen daar hoefde ik natuurlijk geen tweetel over na te denken. Koning ja. Arthur. Ja, koning Arthur. En ja, jij
1: was Prins Valiant. ja.
0: Ja, dus hij, hij is al een heel ja, belangrijk rol ja, in die prachtig. tijd voor me geweest. Dus ik dacht, maar dat ik denk ook zo'n luisteraar thuis. Ik denk, ja, als je nou buiten wandelt of waar je ook zo'n podcast luistert... Dan, dan is dat ook een leuke vraag om jezelf natuurlijk te stellen. Weet je, wat waren strips uit mijn jeugd of verhalen uit mijn jeugd... die ik heel veel heb gelezen? En uh, ja, wie was dan jou, Koning Arthur?
1: Ja, en dan kunnen het ook. Hè. Bij mij was het dan strips. Bij jou was het voor een deel ook strips. En uh, dat, kunnen ook, dat kan ook een televisieserie zijn. Ja, die je altijd uh, keek. Of films... die je misschien wel ja, tien of twintig keer hebt gezien. Nou, of boeken
0: van Roald Dahl. Of of boeken van Roald.
1: Absoluut, ja. Zeker. En, 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 en wie waren dan de, de personen... met wie je het meest identificeerde? Ja. En dat doe je dan... met uh, personages van wie je... bij ja, van, van wie je iets van jezelf in herkent... maar die wel een stap verder zijn... of meer doen, of beter zijn erin. Waardoor ze ook een soort... Uh, trekkende werking hebben. Zo'n soort voorbeeldfunctie voor je hebben. Maar je moet... De is je moet iets van jezelf erin herkennen. Ja, dus bij, bij, er zijn ook mensen die zeggen: Nou, bij mij was dat de eting de, de bijvoorbeeld. Uh, nou, dan, dan vraag ik van nou, wie was dan, wie, wie van de vier was het dan? En, en nou, die persoon die zei: Dat was Murdoch bij mij. En toen dacht ik: Murdoch, help mij even. Nou, dat was die psychiatrische uh, figuur die, uh, die aan het begin dingen. van het avontuur altijd uh, bevrijd moest worden, maar dan wel op het cruciale moment iets slims bedacht, wat, wat niemand had bedacht, waardoor het toch nog uh, goed kwam. En, en toen zei uh, dat was iemand en die, die had zijn vriend meegenomen. En, uh, die vriend die keek hem toen aan en die zei... Oh, maar nu snap ik waarom jij in een uh,
0: tbs-kliniek werkt. <laughs> nou, hey, um, Het derde nummer van de dag. Mm -hmm. One van uh, Mary G. Blights en U2. Ja, dat, dat nummer heb ik om twee redenen meegenomen. De, de ene
1: reden is... Uh, uh, er is een mooi documentaire over uh, U2... Waarin, uh, waarin uh, ze vertellen dat ze op een gegeven moment uh, na een Amerikaanse avontuur kwamen ze... Ja, toen wilden ze weer, gewoon weer terug naar de basis. En toen wilden ze dat doen in een studio in Berlijn. Want daar had David Bowie ook en een paar anderen hadden daar nummers opgenomen, albums opgenomen. en Zij wilden ook iets, iets moois. En, uh, en toen, was er, toen merkte ze eigenlijk dat de chemie er niet meer was. Tussen hen niet? Tussen hen niet. Het, het, het ging niet. De oude manier van opnemen ging ook niet meer. En na een paar dagen begonnen ze een beetje de moed te verliezen. We zitten hier, maar er komt niks. Er is niks, dat lukt niet meer. Moeten we misschien uit elkaar gaan? Is dit misschien het einde van de band? We zijn al zo lang bij elkaar. Is... Is... Maar ze bleven toch, ondanks alles. En dan was er op een bepaald moment... begon Bono met een bepaalde tekst. En een van die, uh, ik geloof de drummen, die begon om te volgen. En toen kwam de edge bij. Langzaam ontstond een nummer... Wat eigenlijk... Nou, ik vind het hun mooiste nummer. Uh, uh, en dat nummer ontstond en dat was one. Uh, maar om het nog wat mooier te maken... En dat is de reden ook waarom ik het... Niet alleen van... Het op het moment dat het oude niet meer werkt... Maar het nieuwe dient zich nog niet aan. Is een soort niemandsland. Uh, en dan is het vooral niet one-hopen. Vertrouw erop, er komt iets. En misschien is dat wel mooier dan wat je ooit gemaakt hebt. Dat is one, als het in, het in hun band bestaan is. Maar toen werd het eigenlijk nog mooier. Een nog mooier uitvoering is toen ze Mary J. Blige uitnodigden... om met, mee te zingen met Bono. En, en dat is eigenlijk de ster van het nummer in het zingen. Uh, en dat vond ik ook mooi samengaan. Want in mijn leven, hè, mijn Winona, Carol uit Suriname... Uh, die heeft gewoon een heel ja, een nieuwe dimensie toegevoegd. Uh, de hele Surinaamse cultuur... Dus, het, 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 het bijzondere, het, het mengen van, van twee totaal verschillende karakters, culturen... daar ontstaat het iets moois uit. Dus dat vind ik toekomstgericht ook een hele mooi nummer. Uh, ja, dit is waar onze toekomst naartoe gaat.
0: Ja, die Mary J. lights, die, uh, die maakt wel het verschil. Mooi hè? Ja, ik zat ook... Have you come here to play Jesus oh, oh. Hey, to the leopards in your uh, mind or in your head? Mm -hmm. Dat je denkt, uh, poeh, weet je? en uh, to drag the past into the light. Ja. Yeah. Weet je? en uh, one, but we're not the same. Uh, en yeah. ja, er zit wat prachtig zit... veel mooie niemandslandachtige taal. En toch yeah. het samen dragen met elkaar. Zo. Ja,
1: en ik vind het ook mooi bij deze tijd te uh, passen. Ja, gewoon de uitdaging waar we voor staan in coronatijd. En uh, ja, het is gewoon een mooi, uh, <laughs> mooi, mooi nummer waar ja. alles in
0: zit. Ondertussen kijkt uh, het, het, de toekomst ook soms door de ramen heen. Ik ja. vertelde al hier in de herberg. Dat is ook wel een plek waar altijd veel <laughs> kinderen langskomen. Mm -hmm. en, uh, en mijn kinderen zijn nu toevallig logeren. Maar jij ziet in één keer uh, een, uh, een buurjongen. Ja. Maar je zou kunnen denken dat het mijn zoon is. Maar dat is het niet. Nee, nee, nee. Maar die komt even om de hoek kijken. Van, ja, maar ze uh,
1: weten je plek te vinden. Je hebt hier ook een mooie plek van gemaakt.
0: Ja, ja. Ach, en wat
1: dat betreft, uh, nou ja, wat ik ook eerder zei, hè, we beseffen vaak niet dat we zelf ook rolmodellen zijn. Nee. Maar uh, ja, jij bent met deze plek en wat je doet ook voor die kinderen. En uh, je vertelde dat je vanavond ook, uh, ook een filmavond voor kinderen uit de buurt hebt. Ja, ja, jij bent ook uh, een
0: rolmodel. Ja, en dat, dat, ik, zit in, ik ben nu, nu dan veertig. Dus ik zit op zo'n punt dat je dat steeds meer realiseert. Mm -hmm. hè, waar ik me af en toe ook nog wel tegen verzet. Ja, hè, nou, en... geef dat maar op. Ja, en, en, de, en de rolmodellen die, ik, die een leven lang met me mee zijn gereisd, ook in het vak, ja, die zie ik nu ook op een leeftijd komen. En die zie je ook vergrijzen en ouder worden ja. en wat stoffiger worden. Ja, precies. En dat je denkt, uh, ja, uh, nou, dat je merkt, hé, hey, hun houdbaarheid is ook op. Ja, voor mij.
1: Ja, nou ja, dat is, dat is misschien dan ook wel een mooie uh, bruggetje naar dat uh, vierde nummer wat ik heb meegenomen. Ja. En uh, uh, dat vierde nummer. Uh, uh, ja, weet je, het, het, als het gaat over hè, volgen en, en uh, one. En dat, dat nummer uh, one is natuurlijk een prachtig voorbeeld. Even qua symboliek voor... voor uh, als ik het dan even op mezelf betrek, voor mijn vrouw en, uh, en mijzelf. Uh, daar zijn twee prachtige kinderen uit uh, voortgekomen. Van 32 en 34. En, en uh, mijn dochter, uh, die heeft weer twee uh, prachtige kleinkinderen. En dat komt er in februari een derde. Um, dus je bent de opa. Ik ben opa. En, uh, en, en, en een trotse opa... Uh, van, van, van 63 inmiddels. Uh, maar het grappige is, um, zoals volgen. Nou, uh, wij zijn bijvoorbeeld mijn dochter gevolgd toen ze in Gouda uh, ging wonen. En ja, wij wilden daar zijn. Uh, bij, bij haar, bij, bij oh, kleinkinderen. kinderen. Wij zijn in Gouda gaan wonen vanwege haar. En
0: waar waar woonde je eerst dan?
1: In, uh, in Rijnsburg. en wij keken al een tijdje naar andere woningen, ja. maar, maar nooit in Gouda. Maar dat zijn we gaan kijken toen zij er ging wonen en we zijn ook in Gouda gaan wonen.
0: Zo was zij weer een rolmodel we, de, voor jullie. De, ja, <laughs> zij was
1: in een rol. En, 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 en zo werkt het ook, want uh, mijn zoon die was rolmodel voor ons, die was al op zijn vijfde werd hij vegetariër en dat werden wij later ook en mijn dochter ook. En uh, mijn dochter ging naar Gouda en wij wij volgden onze dochter. Uh, mijn, mijn kleinzoon van vier... Nou, die, die zit dan in de auto een uh, uh, Storytel te luisteren... op mijn telefoon, mijn smartphone. En dan zijn we thuis. En dan, uh, uh, dan, dan zegt mijn, zeg mijn vrouw... ja, ik weet wanneer jullie uh, thuis zijn. Want dan gaat hier de, uh, de televisie gaat op uh, Storytel. Um, want wat heeft, wat heeft mijn kleinzoon dan nou gedaan van vier? Die heeft hem dan op casting gezet. En, en, en dan vraag ik aan hem, bene, hij is vier... Hoe werkt dat? <laughs> dus op een bepaald moment draai je ook de rol om: van wie ga je nou volgen? Nou, je volgt op een gegeven moment ook de jongere generatie die gewoon verder zijn op punten waar, waar
0: ik dan achterloop. loop. Dus... En zelf ben je dan ook weer ergens kind. Absoluut, Snap absoluut. je ben jezelf je zelf weer bent, klein.
1: Je bent altijd lerend. Je bent ja. altijd, je blijft je hele leven volgend ja. als je durft. Ja. Als, je, als je stopt met leren, als je stopt met. Uh... Het was een, 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 een Amerikaanse. Uh, presentator, en die, die, die had een paar verhalen gehad jaren geleden waar ik veel aan gehad had Maar ik zocht naast in een filmpje van, waar hij zei: het, uh, Je bent pas echt oud als je meer met het verleden bezig bent dan met de toekomst. En, uh, en, en het, het grappige was, en dat is dan een beetje ook een bruggetje naar dat, dat laatste nummer wat ik heb meegenomen. Uh, ik ben geboren in 1958, en dat is een, uh, dat is een mooie lichting, vind ik zelf. Uh, want in 1958 is ook uh, Prins geboren. En, in dat uh, rijtje
0: schaai je natuurlijk. En Michael Jackson. <laughs> ik ben op 25 april jarig. Ik associeer dat altijd met Johan Cruijff is op die dag ook jarig. Volstrekt terecht. Ja, Volstrijk en volgens mij terecht. Alexander de Grote ook. Dus Volstrijk ik zeg, nou in dat rijtje hoor ik natuurlijk nee, maar, ook thuis. Ja, maar zo is het ook. Zo is het ook. <laughs> ja.
1: en, 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 en dus uh, Prins, Michael Jackson en Madonna. En uh, ja, uh, van ons vier zijn er nog maar twee over... Ja. Uh, maar Donna en ik, ja. dus, dus wij je... moeten het doen. Ja, het <laughs> Wij <make>. moeten het <laughs> doen. <laughs> maar, maar het grappige was, ik had een paar jaar geleden... Uh, en, en toen had mijn dochter nog geen uh, kleinkinderen. toen had ik voor haar uh, afstudeerd, had ik haar een cadeau gedaan... namelijk uh, een roadtrip met z'n tweeën door Noord-Amerika uh, vanaf Chicago... Naar Mount Rushmore. Ik wilde altijd nog eens een keer die vier uitgehouden presidenten in de rotsen zien met eigen ogen. En dat is in South Dakota. Dus daar moet je echt een paar dagen voor reizen voordat je er bent. Ja. En, uh, en ik zei, weet je, we gaan met z'n tweeën een roadtrip doen. Zij is ontzettend reislustig, uh, nog veel meer dan ik. Dus ze, ze vond dat een, een, een heel leuk plan. Maar we gingen eerst naar Minneapolis uh, onderweg. Uh, want Prince was net een paar weken daarvoor overleden. En die woonde in Minneapolis. Dus wij gingen op een soort bedevaart langs Paisley Park. Nou, dat was echt een soort bedevaart... met overal paars langs de hekken... en allemaal nou, tientallen bedevaartgangers... die het overlijden van, van Prins nog aan het verwerken waren. En Ja, dat was toch een leeftijdsgenoot... die dus op mijn leeftijd toen, en wat was het? Ik geloof 56, uh, overleed. En, uh, of 56 of... of, of uh, oude, uh, ik denk. Is het al zo lang 650, geleden dat hij... Uh... Of 58, de, ja. ik denk dat het vijf jaar geleden was. Ja. 58. Maar dus ik was eigenlijk, toen we daar vertrokken op weg naar Mount Rushmore, was ik eigenlijk een beetje melancholisch. Uh, een melancholische stemming. Want ja, op mijn leeftijd was hij overleden. Was toch iemand, ik, met zijn soundtrack
0: ben ik opgegroeid. Uh, fantastische uh, muzikant. Zit geen nummer vandaag van de vier zitten van Prince bij?
1: Uh, nee, dat, dat klopt. Want ja. uh, <laughs> ik, heb, ik heb bewust Madonna gekozen. Want die leeft nog. Ja. En ik ook. En, de toekomst. Uh, <laughs> nou, het grappige was, we, we reden naar Mount Rushmore. En als je dan naar Mount Rushmore zo door die vlakke de, de, de prairies rijdt... Op een gegeven moment komen de billboards. En die billboards zeggen van, uh, bezoek het museum van Godsund Borglum. En ik denk, Godsund Borglum, nooit van gehoord. Dus uh, laat maar. We rijden verder, twintig mijl verderop... Weer zo'n billboard. Bezoek het museum van... Ik denk, wie is die vent toch? Waarom zou ik dat museum moeten bezoeken? Weer dichterbij, weer zo'n billboard. Uiteindelijk zijn we bij Mount Rushmore. Wat blijkt? De beeldhouwer die dat gemaakt heeft... is God's zijn <laughs> En die heeft een museum. dat uh, er is een museum aan hem gewijd. En daar kwam ik tot de conclusie... die, die Borglum, die was net zo oud als ik... toen hij voor het eerst in de Zwarte Heuvels was. De Black Hills. En toen begon aan zijn levenswerk, waar hij 16 jaar over gedaan heeft. Namelijk die vier koppen van die presidenten. En toen dacht ik, ik heb een nieuw rolmodel. Want je kan dus op mijn leeftijd nog beginnen aan je levenswerk... en daar minstens 16 jaar mee toe kunnen. En toen dacht ik, oké, okay, zo werkt het dus. Nieuw hoofdstuk, nieuwe levensfase, nieuwe rolmodellen. Als de houdbaarheidsdatum van de andere rolmodellen is uitgewerkt... zoek je gewoon een nieuwe voor de volgende periode. En dat is die beeldhouwer. En dat is die beeldhouwer, ja. Ja, en dat past dan het, het en, liedje uh, van nou, Madonna. Ja, Madonna is dan even het bruggetje naar 1958. Uh, en, en dat is, ja... Ik vind een van haar beste nummers. Ik hou van muziek, ik hou van dansen. Ik, uh, into the groove. En, uh, ja, dat, ja dan, dan moet ik be bewegen. Ja, ik. <laughs>
0: Ja, het is wel echt fantastisch. Ik, wat een nummer. Madonna is ook wel ja, zo'n iconische artiest. Ook wel vanuit mijn jonge jaren. Ja, weet, mijn nichtje dat altijd opstaan. You, you've got to prove your love to me. And live out your fantasy here.
1: Yeah, er zit yeah. natuurlijk
0: iets sensueels in. Yeah, maar, ja, absoluut. Maar ik vind het ook wel mooi passen bij ons gesprek. Weet je, dit gesprek nodig ook wel uit. Om je fantasie uh, uit te leven. Mm -hmm. Weet je, in jezelf. En ook die beeldhouwer, die ook voor mij staat voor verbeelding. Mm -hmm. um, en en in, ja, in dat beeldhouwer zit ook ergens het woord een beetje dat houdbaarheid yeah. verstopt. Yeah. En wat het ook over gehad is. soms zijn die rolmodellen ook uitgewerkt. Hebben ze hun functie voor je gehad, zoals je vader sterft. Yeah. En je dan een jaar tot de conclusie komt, ja, ik heb zijn droom. Heb ik eigenlijk waargemaakt in mijn leven? En dat je dan weer uh, ja, nieuwe dromen, een nieuwe toekomst... een soort nieuwe rolmodellen... Ja. die via billboards een aantal keer op herhaling terugkomen... en je bewust maken van uh, hè, dat je het eerste signaal nog niet laat binnenkomen... maar een aantal keer nodig is om, uh, ja, om het te horen.
1: Ja, en als je dan kijkt wat ik de afgelopen vijf jaar heb gedaan... is uh, een boek schrijven over Donald Trump en zijn rolmodellen... Ja. En uh, ja, een Amerikaanse president... waar ik een, een, een beeldhouwwerk van gemaakt heb... dan uh, online. The de, de Great American Dictator. Uh, Trouwens, oh, ja, misschien wel leuk om uh, te zeggen. Het is nog online te lezen, gewoon gratis. Uh, Dictatortrump.net. Ja. En, uh, en eigenlijk heb ik daarmee ook een soort... Uh, ja, kop uitgehouden van een, een, een president. En in dit geval een dictator, maar... Uh, en ook okay, absoluut niet iemand die ik bewonder, maar wel iemand die uh, iconisch Inter is voor en dit thuiswerk. En, en absoluut interessant. interessant. Ja, zeker. Dus uh, ja, uh, onbewust of bewust heb ik ook een soort ja. kop uitgehouden. Ja, in die rots. En ook wat nog in dat nummer van Madonna zat, wat me ook nog even in het begin opviel, is... Detect music is such a revelation. Uh, nou ja, dat
0: heeft ons gesprek ook wel uh, laten zien. Ja, dus, uh, ja. Hoe, hoe muziek uh, je, je kan raken. Ja. En die fantasie en die verbeelding nog meer kan aanwakkeren. Precies. Ja. Nog meer kan aanwakkeren. Ja. Nou, ik vond het heel erg leuk om zo... Uh, ja, en met muziek die voor bijzondere betekenis is voor jou kennis te maken. Maar ook, ja, weet je, die, die rolmodellen uit je jeugd. Die meisjes waar je heimelijk verliefd op was. Dan die Surinaamse vrouw die uh, begin twintig op jouw levenspad kwam. Jouw Winona. En um, ik nou, die
1: ik dan tijdens het dansen op een huwelijksfeest... Uh, ja, een soort met, ik stond, ook, op
0: stond ook Madonna toevallig op doen op dat moment. <laughs> dat zou kunnen, ik weet het niet. Ja, ja, of Prins, of Prins. <laughs> Eén van die twee. En je geboortejaren van uh, I Fall Rivers. De mensen die je volgt. En uh, Mary J. Blights in U2. Het niemandsland tussen oud en nieuw in. Nou, en Into the Groove. Uh, nou, weer nieuwe rolmodellen vinden. En kind blijven. Dus leren weer van je eigen... Kinderen, naar Gouda toe, vegetariër worden, je kleinkinderen. Um, ja, en uh, ja, zo, blijven we, zo blijven we door. Hè? Ja, survival of life. Ja, absoluut. Hey, dank je wel Ja, Ik enorm het, bedankt. Uh,
1: heel leuk, dank voor je vragen en je, je ideeën.
0: Nou ja, dit, dit stond al lang op mijn verlanglijstje. En dat komt natuurlijk door die grote liefde die we samen delen voor, uh, voor Strips. Dus ja. Uh, ja, we gaan weer op uh, de dag in met uh, ja, de rolmodellen aan onze zij. Ja. Dank je wel voor het luisteren ook.
1: Graag gedaan. Dank je wel.